1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 9.03.2019. Thinktanks sind gerade in in Österreich. Der Kanzler und auch der Vizekanzler, die halten ja normalerweise von Expertenmeinungen nicht sehr viel. Aber jetzt legen sie sich jeder eine Denkfabrik zu, so liest man. Das sieht man auch am Cover des Falter auf der Titelseite, da sieht man den Kanzler, den Vizekanzler in einem, akademischen, in einem akademischen Outfit, allerdings mit dem Text, die eben Experten sind wir. Das sinuiert, dass die politischen Machtträger eigentlich Experten Information nicht wirklich wahnsinnig ernst nehmen und sehr, nicht sehr gerne hören, weil politische Opportunität wichtiger ist. Und Tatsache ist natürlich, dass eine Öffentlichkeit, die falsche Gerüchte von Fakten und Tatsachen nicht unterscheiden kann, sehr anfällig ist für undemokratische Tendenzen. Der Falter will dazu beitragen, das öffentliche Bewusstsein zu schärfen. Gemeinsam mit der Universität Wien startet die Redaktion ein Projekt, das heißt Falter Think Tank. Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden ihre Arbeit einem breiteren Publikum präsentieren in einer Online-Plattform des Falter. Zwei dieser Wissenschaftler, die mitmachen, sind ins Podcast-Studio gekommen. Ich freue mich, dass die Soziologin Laura Wiesböck hier ist. Guten Tag.
3: Guten Tag, hallo. Frau
2: Wiesböck hat an vielen Orten studiert und geforscht: in Wien, Belgien, Oxford, auch in Afrika, in Ghana. Sie äh, untersucht die Ungleichheit unter anderem und Migration und hat im letzten Jahr ein Buch herausgegeben, das breit rezipiert wurde. Der Titel lautet In besserer Gesellschaft der selbstgerechte Blick auf die Anderen. Und ich freue mich, dass der Kommunikationswissenschaftler Jakob Moritz Eberl gekommen ist. Willkommen. Hallo, freue mich jetzt Herr Jakob Eberl forscht, welche Gewichte einseitige Medien auf die Politik haben, in der Politik haben, wie das Wechselspiel zu den Bürgern und zur öffentlichen Meinung funktioniert. Und er untersucht sozusagen den populistischen Wähler und das ist nicht nur die populistische Politik. Und auch da interessiert Migration in Europa ganz besonders. Und ich freue mich, dass Barbara Todt hier ist. Hallo. Hallo. Barbara Todt betreut im Falter dieses Think Tank Projekt. Was dürfen sich die Leser erwarten? Was dürfen sich die Wissenschaftler erwarten?
1: Also die Leser dürfen sich quasi mehr Fakten, Zahlen, Daten, mehr Evidenz, mehr wissenschaftlichen Input für aktuelle politische Debatten erwarten und die Leser dürfen sich auch erwarten, dass quasi Wissenschaftler in ähm, gut verständlichen, pointierten, ähm, auch durchaus ähm, ja, in kurzer Zeit lesbaren Texten uns äh, erzählen, was sie bewegt bzw. was sie forschen. Also, vieles von dem findet ja oft nur in, in Fachzeitschriften statt und in einem sehr speziellen, einer sehr speziellen Öffentlichkeit statt. Und die Idee ist eben, äh, ja, diese spannenden wissenschaftlichen, das Wissen, das Know-how sozusagen in den Falter zu holen und eine breite Öffentlichkeit dafür zu schaffen.
2: Inwiefern hängt diese Initiative mit der politischen und gesellschaftlichen Situation zusammen?
1: Ja, sehr stark natürlich, weil... Ähm das ist jetzt mein Eindruck, aber ich glaube, den teilen wahrscheinlich viele. Also die Debattenkultur in Österreich verändert sich natürlich dadurch, dass wir diese Regierung haben. Sie versiegt zum Teil, sie wird einseitiger und die Plattform, die wir jetzt gemeinsam mit der Uni Wien eben gegründet haben, diesen Think Tank, der soll auch einen Beitrag leisten, dass eben diverser diskutiert wird, dass vielfältiger diskutiert wird und dass vor allem eben auch wieder evidenzbasierter diskutiert
2: wird. Und wie kommt man zu diesen Texten, zu dieser Plattform?
1: Ja, das war man einfach... dazu ein falter abonnement ähm, Nein, ganz und gar nicht. Äh, man geht auf www.falter.at slash thinktank. Die Texte der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind freilesbar. Also die stehen sozusagen vor der Paywall. Und wenn man dann ein bisschen weiterlesen will, wenn man auf den Geschmack gekommen ist, kann man ein Gratis-Abo, ein vierwöchiges, ganz einfach mit einem Klick quasi abschließen und kann sich dann in die anderen Beiträge äh, auf der Think Tank-Seite, aber auch quasi im ganzen Falterarchiv da weiterlesen und stöbern.
2: Wo sind die Bereiche, Laura Wiesböck, wo Sie sehen, da fehlt datenbasiertes Denken in der österreichischen Debatte ganz besonders?
3: Ich würde sagen, dass es primär am politischen Willen, also das Problem primär der politische Wille ist, Entscheidungen datenbasiert zu treffen. Also unser Bildungs- und Wissenschaftsminister hat ja offen ausgesprochen, dass manche Entscheidungen von ihm rein politisch getroffen sind und nicht auf einer wissenschaftlichen Basis und das halte ich gesellschaftspolitisch für verheerend. Also ich würde es eher, das Problem eher daran sehen, dass der Wille fehlt, die Entscheidungen wissensbasiert zu treffen. Aber auch in vielen Diskussionen verstärkt auch durch den digitalen Raum gehen wissensbasierte oder faktenbasierte Argumente verloren.
2: Jakob Eberl, was bringt so eine Initiative den Wissenschaftlern, die ja in wissenschaftlichen Zeitungen publizieren, Konferenzen abhalten, sich auch international austauschen, was ist der Mehrwert?
4: Genau, also ich würde es jetzt auch gar nicht so sehr auf die jetzige Regierung irgendwie fokussieren. Ich glaube, dass so eine Initiative auch unter anderen Regierungen äh, total wichtig wäre äh, und wichtig ist, ähm für die Universität Wien und für die Wissenschaftlerinnen gibt es äh, das, das Mantra der Third Mission, also der dritten Mission auch, wo es ganz wichtig ist, dass wir mit unserer Forschung auch hinausgehen aus diesem ähm, bildlichen Elfenbeinturm ähm, und zeigen, was wir machen, zeigen, dass es eine Legitimität gibt dessen, äh, was wir machen, äh, uns in der Öffentlichkeit auch präsent präsentieren, damit auch der Normalbürger und die Normalbürgerin versteht, was Universität ist, was Forschung ist und möglicherweise auch hoffentlich mit unserer Forschung auch was anfangen kann.
2: Ein Bereich, in dem Sie ganz intensiv forschen, ist, wie ist das die Bürger, die Öffentlichkeit und die Medien in Europa? Was hat sich da in den letzten Jahren getan und was sind sozusagen die Erkenntnisse, die sagen, da ist wirklich eine Veränderung gegenüber früher vorhanden?
4: Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass ähm, vor allem im Rahmen der, der sogenannten Flüchtlingskrise, also 2015, 2016, ähm, auch man kann noch sagen 2017 möglicherweise, also diesem Höhepunkt, hat es einfach ein, ein großen, großes Misstrauen ähm, der Bevölkerung in die Medien gegeben, ähm, weil jeder irgendwie ein Gefühl dafür hatte, äh, was eigentlich diese Flüchtlingskrise wäre, äh, was da möglicherweise für vermeintliche Gefahren äh, kommen würden. In Wirklichkeit war das de facto natürlich nicht so. Also niemand erlebt das alles selber äh, mit. Ähm, das Problem ist dann, dass dieses Vertrauen in die Medien gerade dann äh, am stärksten schwächt, äh, weil man extreme Positionen einnimmt. Nicht unbedingt, weil äh, was in den Medien steht, äh, irgendwie politisch motiviert ist oder sonst
2: irgendwas. Wie sind die Unterschiede in Europa? Sagen wir Österreich, Schweden, Großbritannien, Deutschland?
4: Ähm, in Wirklichkeit, oder ist das ähnlich? ja, nein, In Wirklichkeit, also dieses, dieses diesen Höhepunkt hat es in allen europäischen Ländern gegeben, Höhepunkt im Sinne von ähm, Tiefpunkt eigentlich im Medienvertrauen. Es hat, mittlerweile hat sich das Ganze wieder erholt. Ähm, aber grundsätzlich kann man in Österreich noch immer sagen, das Medienvertrauen ist relativ hoch im europäischen Vergleich sehr hoch. Das einzige Problem, das wir de facto haben, ist, dass es in ganz bestimmten Subgruppen niedrig ist und weiter im Sinken ist. Und das ist es vor allem in der extremen Rechten oder Rechtsaußenwählerinnen, die unter anderem von der FPÖ, der FPÖ nahestehen, von fpö Wie und viel FPÖ Prozent Politiker. der
2: Bevölkerung sind das?
4: Das kann man am Wahlergebnis festmachen. Also, also die
2: 25 Prozent, also, die, die genau. FPÖ wählen, die glauben auch nicht, was in der Zeit im Bild zu lesen ist oder im Standort zu es lesen es gar ist nicht, nicht, oder das ist in gar der nicht Presse zu lesen
4: ist? Ich würde nicht sagen, dass es gar nicht mehr glauben, aber das ist einfach ein viel, viel größere Skepsis da äh, für, für Medienberichterstattung, für die Hintergründe von Medienberichterstattung ähm, und überhaupt für, wie, unser, äh, liberal, wie unsere liberale Demokratie, wo auch Medienfreiheit äh, wichtig ist, äh, wie die zu funktionieren hat. Aber glauben zum Beispiel diese Menschen auch wirklich, dass das, was sie in
2: einer... Gratiszeitung lesen? Ja. Fakt sind, dass das Tatsachen sind, oder könnte es nicht sein, dass auch die Leute, die jetzt skeptisch sind, was die in der Zeit im Bild läuft, wenn sie eine Gratiszeitung bekommen, der hat trotzdem nicht voll also vertrauen? Ist das ist das nicht möglich, dass da ein schon im Hinterkopf auch ein Wissen ist, dass das einfach aufgebauschte News sind?
4: Ich, ich, ich also ich tu mir ich tue mir als als ähm, 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 so möglichst ähm, gena genau arbeiten äh, empirischer Wissenschaft immer so schwer, so allgemeine Aussagen zu treffen. Ähm, das werden Sie ähm, während dem Gespräch auch noch immer wieder hören. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall so, ähm, dass äh, das Vertrauen von diesen rechten Wählern und Wählerinnen äh, in Boulevardmedien höher ist, als das von allen anderen Wählerinnen in diese Boulevardmedien ist. Und warum ist das so? Das ist, weil sie vor allem diese Medien auch über die sozialen Medienkanäle von Heinz-Christian Strache, von der FPÖ ständig zugespielt bekommen. Es wird ihnen gesagt, seht her, das sind die wichtigen Informationen und was Heinz-Christian Strache vor allem auf Facebook macht, ist, dass er ue äh, 24 äh, Kronenzeitung und Heute-Artikel äh, teilt äh, und damit wird den Wählerinnen ganz klar gemacht, das sind die Medien, die euch Inter zu interessieren haben.
2: Das ist also politisch auch gemacht, gepusht, ja, auf jeden was Fall. ja etwas ist, was man in allen äh, Kulturen hat. Also in Großbritannien ist lange Zeit gepusht worden, Brexit ist das Tollste, müssen wir müssen weg von der EU, in Amerika ist von einem Teil der öffentlich der, der Medien, aber den ausgeprägt rechten Medien, Fox News oder den Radiosendern der Trump gepusht worden. Ist das nicht letztlich eine Frage der politischen Entwicklung und auch der politischen Auseinandersetzung, mehr als eine Frage allgemein des Vertrauens in die Medien? Also dass, dass, dass hier ein, ein, ein politischer prozess abläuft und nicht automatisch jetzt ein, eine skepsis ist weil weil jemand halt ein etabliertes medium nicht nicht ernst nimmt
4: klar also es ist es ist so dass umso extremer die ansichten der wähler und wählerinnen auch sind umso eher die umso extremer die politischen ideologien in einem land werden umso niedriger ist dann auch das ist dann auch das medienvertrauen also es hat nicht unbedingt etwas mit den medieninhalten an sich zu tun sondern es ist die es ist die politik die politische Ideologie, die dahinter steckt, die einem klar macht: Achtung, das sind, das sind ähm, diese Eckpfeiler dieser liberalen Demokratie, ähm, die gelten vielleicht für euch nicht oder sind, sollten für euch nicht genauso wichtig sein wie für andere Bürger. Laura
2: Wiesbeck, sind das Themen, die auch in Ihrer Forschung eine Rolle spielen?
3: Ja, natürlich. Also was wir ähm, beobachten können aus soziologischer Perspektive ist, dass es ein starkes Bedürfnis nach Eindeutigkeit gibt, äh, nach Komplexitätsreduzierung. Äh, viele Menschen sind mit...
2: Mass und die Welt wird kompliziert, aber es, die Antworten müssen eindeutiger werden.
3: Genau. Also wir sind auch mit mehr Informationen äh, konfrontiert, die jetzt nicht aufbereitet worden sind von Journalistinnen und Journalisten. Und das ist eine große Aufgabe, eine neue Aufgabe für Bürgerinnen und Bürger mit diesen äh, massiven Informationen. Informationsstrom zurechtzukommen. Und ich würde sagen, dass äh, demokratiegefährdend jetzt nicht nur ähm, die Lügen sind, die gestreut werden, die Verunsicherungen äh, in Bezug auf äh, Vertrauen in Medien, aber auch in ähm, äh, politische Eliten, sondern auch die mangelnde Kompetenz im Umgang mit Informationen. Also, was wir nicht äh, lernen im Bildungssystem ist, äh, dass Lerne das unterrichte ich Studierenden an der Universität ähm, zum ersten Mal und da gibt es auch äh, sehr viel Unwissen darüber, was bedeutet kritisches Lesen, wie lese ich einen Text kritisch, was bedeutet das, welche Fragen muss ich an einen Text stellen, was ist ein Diskurs, wie kann man Diskurse lesen, welche Bedeutung hat Sprache, warum macht es einen Unterschied, äh, ob ich Migrationsstrom oder Fluchtbewegung sage und ähnliches. Und es wäre meiner Ansicht nach aus demokratiepolitischer Perspektive sehr wichtig, besonders hier anzusetzen, weil ansonsten äh, die Bedürfnisse nach Eindeutigkeit mit äh, Feindbildern und Verschwörungstheorien saturiert werden.
2: Barbara sie beobachten seit langem schon die innenpolitische Entwicklung in Österreich. Ist das nicht in Wirklichkeit ähnlich wie... Zum Beispiel in Amerika, wo es auch also, äh, Medien immer gegeben hat, die auf äh, Konstruktionen aufgebaut haben. Sogar, es gibt die gab die berühmte Zeitung Weekly World News, die hat man in jedem Supermarkt bekommen und hat man erfahren, John F. Kennedy hat gerade sein Grab besucht und Elvis Presley äh, ist da und dort aufgetaucht. Das hat... Niemand wirklich ernst genommen, ein paar Prozent zeigen Umfragen haben das auch immer geglaubt, aber es hat in der Politik keine Rolle gespielt. Jetzt mit Donald Trump spielen solche Fake News in der Politik eine große Rolle. Es ist nicht wirklich meine Frage, die Veränderung weniger jetzt, dass man glaubt oder nicht glaubt, was man in den Medien sieht, ist also einfach, dass das politisch aufgegriffen wird und damit das Kräfteverhältnis politisch verändert wird. Es
1: macht natürlich einen Unterschied, ob wie über lange Strecken quasi zwei Parteien in einer Regierung sitzen, wie SP und ÖVP, die sozusagen jeweils ihre eigenen Referenzsysteme, ihre eigenen auch Thinktanks, ihre eigenen Vorfeldorganisationen haben und sich quasi auch in der Regierung gegenseitig entweder unterstützen oder eben miteinander diskutieren, wo aber quasi zwei Pole da sind, die unterschiedliche Gesellschaftsschichten repräsentieren und quasi im Austausch ähm, Politik machen oder versuchen Konsens zu finden. Und was wir jetzt eben haben mit dieser Regierung in Österreich, äh, sind quasi zwei Parteien, die sich ideologisch sehr nahe stehen, die sich sehr ähnlich sind und die jetzt eben beginnen auch auf allen möglichen Ebenen, ihre eigenen Referenzsysteme zu schaffen. Also wir können das beobachten, das ist quasi die Covergeschichte, die ich geschrieben habe. Sie schaffen sich ihre eigenen Thinktanks, also ihre eigenen Beratergremien, wo nur Leute drinnen sitzen, die sie ohnehin unterstützen. Also das also sind die ja keine eigenen Medien, die eigenen, eigenen Berater, eigenen Berater die, die, die eigenen Künstler, die ihnen, ähm, die ihnen applaudieren, ähm, die eigenen Fans, die eigenen Blasen. Und das ist, finde ich, dann schon ein Unterschied, weil sozusagen ähm, sie sich eben so ähnlich sind, dann auch noch quasi ihre eigene Blase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep
0: Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together.
1: sich schaffen und damit ähm, ja wie ein geschlossenes System funktionieren und dadurch wird es auch schwieriger für ähm, für die Opposition für kritische Medien wie der Falter äh, mit ihnen quasi in Dialog zu treten also es gibt auch gar nicht das Interesse dieses Austausches auf Augenhöhe oder es gibt es nur ganz marginal weil sie genügen sich ja selbst innerhalb ihres eigenen Systems und das ist etwas was wir im Falter beobachten und auch kritisch verfolgen ist da nicht in
2: der Situation hier ist da nicht die Rolle des äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunks ganz zentral. Nämlich die doch nach wie vor starke Rolle, die der ORF hat in, in Österreich, wenn ich das richtig sehe in den Umfragen, ist nach wie vor die Glaubwürdigkeit der politischen Meldungen im ORF größer als die Glaubwürdigkeit in vielen äh, Medien, weil der, der, der ausgewogene Journalismus äh, eine Regel ist, weil man versucht, wenn man eine Meinung hat, dann zu checken, stimmt es auch wirklich, Gegenmeinungen einzuholen und irgendwie äh, zu bewerten. Und das äh, sozusagen, haben, solange so etwas in einer Gesellschaft existiert, äh, ist ja äh, die Resistenz gegenüber rein parteilichen äh, Propaganda Gedankengängen geringer. Wie stark ist da noch der ORF für die österreichische Öffentlichkeit, wie wichtig ist der noch? Wird der noch sozusagen ernst genommen? Wenn, wenn, von auch jenen, die ein bisschen skeptisch sind, wenn sie äh, irgendwo hören, äh, es gibt ein Argument gegen die FPÖ?
4: Also der ORF hat auf jeden Fall noch, ähm, genießt noch das größte Vertrauen äh, in Österreich und das also auch noch äh, deutlich. Ähm, aber auch da muss man sagen, dass die Angriffe gegen den ORF äh, um die Nationalratswahl 2017, aber auch danach äh, die regelmäßigen Angriffe vom jetzt äh, Vizekanzler gegen den ORF, gegen Armin Wolf damals auch, äh, das wird natürlich wahrgenommen. Das sind ganz klare, äh, quasi äh, so, so, wir würden das in der Politik auch noch Cues oder Kommunikationswissenschaft auch Cues nennen. Also da werden so ähm, Nachrichten versendet. In, also so habt ihr das auch zu sehen. Achtung, ähm, da ist ein Feind. Ähm, und das ist die Kommunikation, wenn man, wenn man, wenn man von Lügenpresse spricht, wenn man äh, auch dem, den öffentlich rechtlichen teilweise Fake News vorwirft, wie es äh, ein, ich bin nicht ganz täusche ein niederösterreichischer äh, Landeshauptmann ähm, Landesrat. Landesrat damals gemacht hat. Ähm dann äh, sind das auch ganz klare, äh, äh, ganz klare ähm, Zeichen, die man den Wählerinnen gibt. Und durch sowas schwächt man äh, das Vertrauen ganz klar auch ab. auch, also auch ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk äh, hält nicht ewig solchen Angriffen stand. Die, die,
2: die Polarisierung der Öffentlichkeit, ich meine, das ist ja, was man, Amerika ist uns in vielen Bereichen voran. Das sieht man da ganz klar. Und natürlich eine total seriöse Zeitung wie die New York Times von Präsidenten als Fake News attackiert wird. Gerade in den amerikanischen Medien, wo es eine klare Trennung gibt zwischen Meinung und Berichterstattung auf der anderen Seite. Aber so
1: weit entfernt sind wir ja nicht davon, wenn wir uns anschauen, wie beispielsweise der Standard, der Falter und der Kurier, also meistens werden diese drei Medien in einem Atemzug genannt, immer wieder als Gegner der Regierung dargestellt werden oder bei Auftritten von Popmusikern als quasi, ja, Einfach als als zu beschimpft werden. Ja, also ja. da wird auch quasi ein, ein, eine Polarisierung herbeigeführt, ähm, die auch, noch nicht so schlimm ist wie in den USA, aber doch spürbar.
2: Ein, eine Situation, ist. wo wo sozusagen die Auseinandersetzung äh, gefragt ist, aber man nicht genau weiß wie man diese Auseinandersetzung führen soll. Laura Wiesberg, ich möchte Sie fragen zu Ihrem Buch. In besserer Gesellschaft, der selbstgerechte Blick auf die anderen ist der Titel. Und auch in vielen Besprechungen Ihres Buches wird das so dargestellt. Sie sehen die Notwendigkeit oder den Drang von, Gruppen oder auch Individuen auf andere herunterzuschauen und die niederzumachen und sagen, ich bin besser als andere, als ein immer stärker werdendes Element in unserer Gesellschaft. Ist das wirklich eine, eine wichtige Aussage und warum ist das Also so? immer
3: stärker werdend würde ich jetzt so in der Form nicht sagen, aber es gibt Bereiche, in denen wir das sehr stark beobachten können, zum Beispiel im Bereich Migration, Flucht und Arbeitslosigkeit und es gibt auch neue Bereiche, die hinzugetreten sind, zum Beispiel im Bereich Social Media. Ich habe auch ein Kapitel im ein Buch zum ähm, Bereich Politik und das passt sehr gut auf das bisher Gesagte, ähm, nämlich dass der Dialog oder die Auseinandersetzung ähm, nicht, derart erschwert wird, weil politische Andersartigkeit als feindliche Gesinnung dargestellt wird. Und Feinde bekämpft man. Mit politischen Gegnern kann man diskutieren, aber eine feindliche Gesinnung wird wahrgenommen als, also es werden Personengruppen wahrgenommen oder, oder Medien oder Journalistinnen als Personen, die den eigenen Lebensstil zerstören möchten. Und das ist das Klima, in dem wir uns aktuell befinden. Und das ist massiv demokratiefeindlich und schädlich.
2: Wobei man einwenden könnte, dass wahrscheinlich in der Zweiten Republik äh, Rot gegen Schwarz in den 50er Jahren oder auch 60er Jahren äh, auch nicht gerade sehr auf, auf Konsens oder auf Suche nach etwas Gemeinsamen der Öffentlichkeit äh, gelaufen ist. Also, das hat schon auch sehr, sehr harte. Es muss Sondagen keine Konsensorientierung
3: äh, primär bestehen, aber es äh, muss die Möglichkeit bestehen, äh, politische, unterschiedliche politische Ideen oder Ideologien zu verfolgen ohne sich gegenseitig zu zerstören.
2: Warum äh, funktioniert es, dass, es, äh, dass man mal gegenüber Schwachen in der Gesellschaft niederträchtig ist, dass das toll und erfolgreich ist? Also Beispiel die Umbenennung der Flüchtlingszentren. Ja, das Innenministerium hat die äh, Aufnahmezentren in Ausreisezentren umbenannt. Das hilft niemandem etwas, macht niemanden reicher macht, die bringt niemandem ein besseres Leben, scheint aber ist, ist eine, eine, eine klare Niedermachen der Flüchtlinge, der dort hineingehen. also das ist ein hohn für, für die Leute, die von irgendwo äh, fliehen und, und in Notsituationen sind. Warum kann sowas trotzdem funktionieren?
3: Ähm Abwertung und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit generell äh, dient dazu, das eigene Selbst zu erhöhen. Ähm, das sehen wir besonders bei Leuten mit fragilen Selbstwert, die andere Gruppen abwerten müssen, um sich selbst zu erhöhen. Äh, Im Bereich Flucht können wir sehr stark erkennen, dass ähm, unterschiedliche gesellschaftliche Probleme mit Flucht ähm, äh, verknüpft werden und quasi als importiert dargestellt. Sei das jetzt äh, demokratiefeindliche Haltungen oder sei das Gewalt gegen Frauen. Und das ist natürlich auch eine Form von äh, Komplexitätsreduzierung und vor allem ist es ein, eine bequeme Ansicht, weil man dann nicht ähm, selbstkritisch auf die eigene Gesellschaft oder vielleicht auf die eigenen Praktiken als individuelle Person schauen muss. Und das sind ähm, angenehme Mechanismen, um sich nicht mit unangenehmen äh, Dingen konfrontieren zu müssen. Jetzt gibt es natürlich das in
2: allen Gesellschaften, dass äh, Neid gibt und, und eine Identität äh, über Abgrenzung funktioniert. Aber es gibt auch einen anderen Trend. Es gibt den, den, den Trend, dass Solidarität nötig ist, dass es unter, gegenseitige Unterstützung äh, nötig ist. Wird das schwieriger, das durchzusetzen in der, in, in Meinung, in der Meinungsdiskussion? Barbara, dort weil es eine stärker multikulturelle Gesellschaft geworden ist in Österreich. Das war vielleicht in der Zeit als kulturelle äh, Barrieren nicht zu überwinden waren, weil es eine relativ unikolore Gesellschaft war, leichter als jetzt. Hat das damit zu tun?
1: Ich glaube, die Frage ist immer, was sich sozusagen auch in der veröffentlichten Meinung und im veröffentlichten Diskurs durchsetzt, also welches, welches Bild hegemonial prägend ist und was wir jetzt erleben, also es gibt genug Leute, die sich engagieren an der Basis, die quasi die Solidarität hochhalten, die die Willkommenskultur aus dem Jahr 2015 hochhalten, immer noch, aber sie, haben, sie geben nicht den Ton an. In den öffentlichen Debatten. In den öffentlichen Debatten geben diejenigen den Ton an, die diese Zentren jetzt zu Ausreisezentren äh, mit einer sehr, sehr einfachen, eben komplexitätsreduzierenden Maßnahme. Ich meine, einfacher geht es nicht. Ja. Man, 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 nimmt ein anderes, man, man schraubt ein neues Bild an, äh, ein neues äh, Schild an, ja, an, an ein Haus, an ein Gebäude. Ähm, aber das funktioniert das funktioniert natürlich in öffentlichen Debatten, das funktioniert quasi als Gag in den sozialen Medien. Also es ist aus Sicht derjenigen, die das machen, nämlich der, der Regierung, sehr, sehr perfekt kommuniziert, muss man es sagen. Es gibt
2: immer unterschiedliche Trends in, in Gesellschaften. Aber dieser Trend, sozusagen, man muss immer auf jemanden niederschauen, ist eigentlich ein Trend, der, den es im Faschismus gegeben hat. Wo man sagt, okay, es gibt Untermenschen ja? und, das Selbst, und mein Selbstbild ist, ich bin kein Untermensch beginnt sich so etwas
3: hier breit zu machen? Also dass man sich von anderen äh, Personengruppen abgrenzt, um seine eigene soziale Identität zu stiften, ist dem Menschen inhärent. Der Mensch ist ein soziales Wesen, er definiert seine Identität auch durch die Abgrenzung von anderen. Das ja, bedeutet aber, aber, aber nicht Abwertung, das ist ein anderer Schritt, dass man andere Personengruppen als minderwertig sieht. Und wir sehen auf unterschiedlichen Ebenen verschiedene Mechanismen. Also, wenn wir jetzt im Bereich Arbeitslosigkeit von Abwertung sprechen zum Beispiel, können wir sehr stark sehen, dass die Individualisierung, die in den 80er Jahren sehr stark hervorgetreten ist, die individuelle Verantwortung für die Positionierung am Arbeitsmarkt, sehr amerikanisches Modell, hier schlagkräftig wird. Also wenn man sehr erfolgreich ist am Arbeitsmarkt, ist es einem selbst zuzuschreiben, aber wenn man arbeitslos ist, ist es auch einem selbst zuzuschreiben. Und strukturelle Faktoren gehen in, der, in dieser Debatte komplett verloren. Im Bereich Migration haben wir dieses Phänomen schon sehr lange, das hat unterschiedliche, Gründe und aktuell können wir vor allem sehen, dass die Tabus im öffentlichen Diskurs, was diese Abwertungen be betrifft, zunehmend sinken. Und das wissen wir aus der Forschung zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, muss nicht nur auf der Ebene der Meinung und Haltung und Einstellung sein, sondern kann auch Auswirkungen auf Handlungen haben, Stichwort Diskriminierung oder Hate-Crime. Spiegelt sich, spielt sich das
2: in dem Ausmaß, in dem bestimmte Bevölkerungsgruppen anfällig sind für sowas, dass sie dann auch anfällig sind für Verschwörungstheorien oder anfällig sind, Fakten und Tatsachen zu ignorieren, die es in den Medien gibt? Was sagt der Kommunikationswissenschaftler?
4: Ich würde vielleicht ganz kurz, ich beantworte gleich die Frage, ich würde noch ganz kurz zu diesen Ausreisezentren dazu sagen, wir sprechen jetzt hauptsächlich darum, dass das Ausreisezentrum diese Umbenennung das Ziel hat, Migration, Migration. Migrationsfeindliches Projekt in der Hinsicht ist. Aber es ist auch ein Rechts, es greift auch den Rechtsstaat. Also diese Umbenennung ist de facto hat das Ziel, ein falsches Bild dessen zu vermitteln, was diese Institution in Österreich zu tun hat. Erstaufnahme bekommt jeder Migrant und jede Migrantin. Ausreisen muss de facto nicht jeder Migrant und jede Migrantin, nachdem sie dort ankommt. Und wenn dann auf jeden Fall davor noch einen richterlichen Beschluss. Das ein, Aus ein Ausreisezentrum zu nennen, greift nicht nur Migrantinnen an, sondern auch den Rechtsstaat in Österreich. Und ich finde, das sollte man nicht ignorieren oder nicht vergessen. Ähm ja, das hängt äh, auf jeden Fall alles zusammen. Es sind immer, äh, es sind dieselben Personen grundsätzlich anfällig äh, für extreme Ideologien. Es sind dieselben Personen grundsätzlich anfällig äh, für äh, dieses Othering, also dass man, dass, man, dass man sich abgrenzt und dass man die dann auch schlecht macht, andere Personengruppen. Ähm, und äh, die dann auch in diese Verschwörungstheorien glauben. Oftmals äh, sind die Verschwörungstheorien, äh, von denen wir heutzutage am meisten mitbekommen und die sich am meisten verbreiten sind genau solche, die die, die, die Niedermachung von äh, irgendwelchen Minderheiten eigentlich zum Kern haben, seien es antisemitische Verschwörungstheorien, seien es Antimigrationsverschwörungstheorien. Äh, äh, das hängt alles ganz eng äh, zusammen.
2: Die multikulturelle Wirklichkeit, in der wir heute leben, passt nicht zu der Ideologie, die wir von unseren Politikern über Jahrzehnte gelernt haben äh, und, und mitbekommen haben. Das ist wahrscheinlich ein Grund für diesen Bruch. Diese, diese Schwierigkeit, die, die es zurzeit gibt, in unseren Gesellschaft, in Europa mit der Realität zurechtzukommen. Aber da, was kommt als nächstes in der Plattform des Falter Think
1: Tanks? Nee, da wird jetzt quasi regelmäßig Neues kommen. Also wir haben eben mit, äh, mit Laura Wiesböck, mit Jakob Moritz-Eberl und mit der Katharina Paul einmal drei, äh, glaube ich, wirklich spannende äh, Inputgeberinnen. Und wir wollen das sukzessive erweitern. Also der Think Tank möchte bis Jahresende, wenn es geht, 10 bis 15 regelmäßige Beiträge haben und soll sich etablieren als Plattform, als kritische Plattform, wo eben Wissenschaftler, brillante Wissenschaftler für, eine, für ein größeres Publikum äh, uns mit spannenden äh, Ideen, Zahlen, Fakten und Forschungsergebnissen und noch versorgen. noch einmal, wie
2: kommen wir genau dort? hinein? <lacht> Für alle, die jetzt zuhören
1: Herr, und nicht, Herr Löw ist ein perfekter nicht, Werber. Nicht, nicht, nicht ich sage es noch Anfang. einmal ganz langsam. falter.at slash thinktank. Man kann es auch googeln. Kommt dann gleich als erstes. Und
2: das ist nicht so ganz schwierig zu merken. Das war das Falterradio für Samstag, den 9.03.2019. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Barbara Tott, bei Laura Wiesbeck und bei Jakob Eberl. Ich verabschiede mich bei den Zuhörern, die uns auf UKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Damit Sie keinen Text aus dem Falter-Think-Tank verpassen, ist natürlich das Beste ein Abonnement des Falter. Das Abo kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.